0: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o technologii na głos w cyklu obok logistyki nagrywanego z Łukasiewicz Poznańskiego Instytutu Technologicznego. Ja nazywam się Marcin Tamkowek, a dziś będziemy gościć panią Elżbietę Wodarczyk, dyrektor linii biznesowej, podpis elektroniczny w Krajowej Izbie Rozliczeniowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj skupimy się na temacie elektronicznego podpisu, czyli e-podpisu. Postaramy się przybliżyć kwestie dotyczące tego, czym on właściwie jest, gdzie można go zastosować i w jaki sposób go na co dzień używać. I myślę, że warto byłoby tytułem wstępu zapytać, czym właściwie jest ten e-podpis i gdzie dokładnie można go używać?
1: Podpis elektroniczny to dane dołączone do dokumentu, który chcemy poświadczyć, dane, które pozwalają nam zweryfikować, kto jest autorem dokumentu oraz pozwalają potwierdzić, że dokument po podpisaniu nie został zmieniony podpisie elektronicznym chcemy zachować e, najogólniej mówiąc to samo co przy podpisie własnoręcznym, czyli chcemy poświadczyć, że to my jesteśmy autorem dokumentu. Podpis elektroniczny, który w sumie tylko z nazwę przypomina podpis własnoręczny, dodatkowo zabezpiecza nam treść dokumentu przed jakimikolwiek zmianami. Zatem mając dokument, który jest podpisany elektronicznie, możemy ten podpis elektroniczny zweryfikować, robi to za nas aplikacja do tego przygotowana, dzięki czemu wiemy, czy dokument po podpisaniu nie został zmodyfikowany przez żadną a, osobę, jak również też możemy ustalić, kto jest autorem tego podpisanego dokumentu. Do tego, żeby złożyć podpis elektroniczny potrzebne jest nam najczęściej oprogramowanie, które realizuje taką funkcjonalność oraz tak zwany certyfikat podpisu elektronicznego. Certyfikat podpisu elektronicznego to są nasze dane zapakowane w taki specjalny elektroniczny plik, którym posługujemy się do tego, żeby właśnie sprawdzić kto wygenerował podpis elektroniczny, czyli pozyskujemy certyfikat. Ten certyfikat wykorzystujemy do tego, żeby podpisać plik elektronicznie. Druga strona, która otrzymuje plik podpisany elektronicznie również przy pomocy certyfikatu weryfikuje ten podpis, dzięki czemu wie, czy dokument jest dokładnie oryginalnym dokumentem oraz kto jest autorem tego dokumentu. Podpis elektroniczny w tej chwili funkcjonuje w postaci tak zwanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz zwykłego podpisu elektronicznego. Te podpisy różnią się między sobą mocą prawną, czyli kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny z mocy prawa podpisowi własnoręcznemu. Tą podstawą prawną, która o tym mówi, jest tak zwane rozporządzenie unijne EIDAS, rozporządzenie dotyczące usług zaufania i identyfikacji, co ważne, obowiązujące we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zatem kwalifikowany podpis, który złożymy pod naszym dokumentem jest honorowany w całej Unii Europejskiej. Do tego, żeby składać kwalifikowany podpis elektroniczny potrzebny jest nam kwalifikowany certyfikat, który możemy otrzymać od kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi zaufania. W Polsce jest pięć takich podmiotów, m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa w ramach swojego systemu Szafir i M-Szafir świadczy usługi wydawania kwalifikowanych certyfikatów. W całej Unii Europejskiej jest około kilkuset podmiotów, które wydają takie certyfikaty. Drugim rodzajem podpisu, o których wspomniałam, to jest tak zwany zwykły podpis elektroniczny. Tutaj możemy używać certyfikatu, jakie na przykład generowane są przy użyciu oprogramowania wykorzystywanego w danej organizacji. Różnica jest taka, że w przypadku zwykłego podpisu elektronicznego strony muszą się umówić pomiędzy sobą, co do tego, że honorują taki sposób autoryzacji. Zatem albo wykorzystujemy kwalifikowany podpis elektroniczny, który ma podstawę prawną i jest honorowany zarówno w urzędach, zarówno w różnego rodzaju firmach na terenie Polski, na terenie całej Unii Europejskiej, albo stosujemy zwykły podpis elektroniczny. On najczęściej jest wykorzystywany na przykład wewnętrznie w firmie albo do korespondencji pomiędzy stowarzyszonymi, skojarzonymi ze sobą firmami.
0: Wspomniała Pani właśnie o podpisie kwalifikowanym i podpisie zwykłym. Wszystkie wymagają certyfikatu odpowiedniego umieszczenia, powiedzmy to w prawie bądź też w strukturze firmy, ale to co pojawiło się wcześniej to ilość podmiotów, która tak naprawdę obsługuje te, te podpisy Czym kierować się przy wyborze tego podpisu właśnie jakimś podmiotem, krajem? Jakie właściwie są różnice między tymi właśnie poszczególnymi podpisami elektronicznymi świadczonymi właśnie też przez różne podmioty? Jakie rozwiązania najlepiej wybrać?
1: A więc zacznijmy od tego, że jeżeli mówimy o kwalifikowanym podpisie elektronicznym, czyli tym, do którego złożenia potrzebujemy kwalifikowany certyfikat, Pomiędzy samymi certyfikatami nie ma różnicy, więc nie ma znaczenia w jakim podmiocie kupimy ten certyfikat. Tak jak wspomniałam, podstawą jest rozporządzenie unijne, które powoduje, że posiadając certyfikat kupiony w jednej firmie możemy wymieniać dokumenty, podpisywać, wysyłać je w różne miejsca. Wszystkie kwalifikowane certyfikaty wydane przez kwalifikowane podmioty mają tą samą moc Prawną. Różnica jest bardzo często w funkcjonalności, w sposobie otrzymania tego certyfikatu, w dodatkowych narzędziach jakie udostępniają podmioty do tego, żeby z takiego certyfikatu skorzystać. Tutaj myślę że jeszcze warto wspomnieć o tym czym są te kwalifikowane podmioty. Otóż, um, tak jak wcześniej zaznaczyłam, do weryfikacji podpisu elektronicznego wykorzystywany jest certyfikat, czyli jest to taki elektroniczny plik, w którym zapisane są nasze dane. I właśnie po to, żeby każda osoba, która otrzyma taki podpisany plik, mogła działać w zaufaniu do tego certyfikatu, czyli wierzyła, że dane, które są zapisane w tym certyfikacie potwierdzające moje imię i nazwisko oraz mój m, na przykład numer dokumentu tożsamości, rzeczywiście są prawidłowymi danymi, do tego potrzebny jest podmiot, który taki certyfikat wyda, czyli kwalifikowany podmiot wydając certyfikat potwierdza, że dane zawarte w tym certyfikacie zostały zweryfikowane, zostały sprawdzone i że dany certyfikat faktycznie należy do danej osoby. To jest obowiązek kwalifikowanego podmiotu i tym się głównie zajmuje, żeby właśnie weryfikować tożsamość osoby, wydać jej certyfikat i potem obsługiwać ten certyfikat w swoim okresie Ważności. To wydanie certyfikatu może się odbywać na kilka sposobów, natomiast jak może być to realizowane, znowu wynika z rozporządzenia EIDAS, czyli sposób wydania kwalifikowanego certyfikatu jest bardzo ściśle określone w przepisach unijnych i certyfikat może być wydany po weryfikacji tożsamości, która może być przeprowadzona umownie się mówię, do. Twarzą w twarz, czyli weryfikujemy tożsamość osoby bezpośrednio oglądając jej dokument tożsamości, porównując zdjęcie z wizerunkiem danej osoby. Możemy również potwierdzić tożsamość zdalnie z wykorzystaniem tzw. środków identyfikacji elektronicznej bądź też przy użyciu innego kwalifikowanego certyfikatu, którym posługuje się dana osoba. Czyli kwalifikowany podmiot ma obowiązek zweryfikować tożsamość osoby, dla której ten certyfikat jest przeznaczony, przekazać takiej osobie certyfikat, który następnie ta osoba będzie mogła używać do złożenia kwalifikowanego podpisu. W każdym dokumencie, do którego będzie dołączony taki kwalifikowany podmiot, dodany jest również nasz certyfikat. Dzięki czemu osoba, która otrzyma podpisany plik może obejrzeć dane zawarte w certyfikacie, czyli może sprawdzić kto jest nadawcą, kto jest autorem dokumentu, jak również wykorzystać ten certyfikat do tego, żeby zweryfikować czy plik z podpisem elektronicznym nie został zmieniony. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że udostępnienie certyfikatu nie wpływa w żaden sposób negatywnie na bezpieczeństwo. Ten certyfikat jest tylko naszym takim właśnie dowodem elektronicznym, ale przy użyciu tego certyfikatu osoba, która go będzie wykorzystywała nie może za nas złożyć podpisu elektronicznego. To jeszcze wrócę do Pana pytania o to, czym się różnią podmioty i na co warto zwrócić uwagę. Właśnie wybierając podmiot, w którym chcemy kupić certyfikat, warto sprawdzić, w jaki sposób on weryfikuje tożsamość użytkowników. Czy musimy to zrobić tylko i wyłącznie przyjeżdżając do placówki danej firmy, czy też na przykład możemy zrobić to online'owo. W ramach naszych usług, które udostępniamy użytkownikom, oferujemy system mShafir, w ramach którego tożsamość użytkownika może być potwierdzona zdalnie z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Zatem użytkownik może w dowolnym momencie wejść na naszą stronę mshafir.pl, potwierdzić swoją tożsamość z wykorzystaniem swojej bankowości elektronicznej, na podstawie danych, które przekaże nam bank, na podstawie tożsamości potwierdzonej przez bank przygotujemy certyfikat, który następnie użytkownik może wykorzystywać do złożenia podpisu. Kolejnym elementem na który warto zwrócić uwagę to to w jaki sposób można później z samego e-podpisu korzystać. Podpis elektroniczny poza tym takiej formule mobilnej jest wydawany również w postaci zestawu z kartą kryptograficzną. Warto sprawdzić jakie systemy operacyjne wspiera rozwiązanie udostępniane przez dane kwalifikowany podmiot, czy na naszym komputerze będziemy mogli używać danego zestawu pochodzącego od danego dostawcy. Albo jeżeli chcemy korzystać wyłącznie z rozwiązań mobilnych to warto wybrać ofertę dostawcy, który właśnie oferuje podpis mobilny, czyli taki, który pozwala nam na złożenie kwalifikowanego podpisu, ale bez konieczności używania fizycznych nośników w postaci karty kryptograficznej czy czytnika,
0: czytnika karty. Podpis elektroniczny wymaga, tak jak Pani wspomniała wcześniej, poświadczenia tożsamości osoby, która ubiega się o certyfikat, która później go posiada i podpisuje ten dokument. W przypadku dokumentu papierowego zazwyczaj mamy ten podpis, wierzymy tak od razu, że podpisała to właściwa osoba, bądź też widzimy, że ta osoba ten podpis na przykład przy nas umieściła w danym dokumencie. To, co Pani też opisała, czyli właśnie kwestie dotyczące weryfikacji tożsamości, kwestie dotyczące tego, że możemy przykładowo wykorzystać bankowość elektroniczną do tego, aby poświadczyć naszą tożsamość, ale co w takim razie z drugiej strony, czy ten podpis daje nam zawsze pewność, że na przykład osoba, która podpisuje ten dokument jest uprawioną osobą, czy można ten certyfikat w jakiś sposób skraść, podrobić? Jak tak naprawdę uwiarygodnić tę osobę po drugiej stronie, której no, często nie widzimy, nie znamy w żaden sposób? I jak się ustrzec właśnie przed takimi kwestiami no, niebezpieczeństwa związanego z podpisem, który gdzieś tam zawsze się w tyle głowy myślę, że pojawia.
1: Podpis elektroniczny jest tak naprawdę dużo bardziej bezpieczny niż podpis własnoręczny. Właśnie z uwagi na to, że daje nam więcej możliwości i bardziej pewną weryfikację tego, kto ten dokument podpisał, jak również no, łatwiej jest sprawdzić i trudniej podrobić sam podpis elektroniczny. W przypadku podpisu, który składamy na kartce, po pierwsze osoba, która weryfikuje taki podpis, aby mogła ze stuprocentową pewnością potwierdzić, że jest to podpis danej osoby, musi posiadać dwie rzeczy. Po pierwsze musi posiadać wzorzec podpisu osoby, która się podpisała na danym dokumencie. Po drugie musi posiadać wiedzę, aby wiedzę grafologiczną, aby móc potwierdzić, że faktycznie ten podpis, który jest na dokumencie faktycznie został złożony przez tą osobę. Czyli mamy tutaj pewną trudność i tak na dobrą sprawę codziennie obcując dokumentami podpisanymi własnoręcznie, bardzo często działamy w zaufaniu, mimo wszystko z bardzo dużym ryzykiem, co do tego, że no nie wiemy kto tak na dobrą sprawę podpisał się pod dokumentem. Widzimy czyjś podpis, być może bazujemy na skanie jakiegoś podpisu i porównując tylko taką wiedzą, jaką dysponujemy, zakładamy, że jest to rzeczywiście podpis złożony przez daną osobę. W przypadku podpisu elektronicznego zyskujemy dużo więcej. Po pierwsze, właśnie na podstawie certyfikatu, który jest dołączony do podpisu, wiemy, kto ten podpis złożył. Możemy w czytelny sposób odczytać imię i nazwisko oraz identyfikator tej osoby PESEL, bądź też numer dokumentu tożsamości. Certyfikat jest wydany przez kwalifikowany podmiot, który ma pewne obowiązki, ma również odpowiedzialność, w związku z tym mamy gwarancję co do tego, że rzeczywiście te dane, które są wskazane w certyfikacie należą do właściwej osoby. Kolejną rzeczą jest to, że jeżeli otrzymujemy dokument podpisany elektronicznie, aplikacja, która nam ten dokument otwiera, w tle weryfikuje podpis elektroniczny sprawdza kryptograficznie, czy rzeczywiście, czy dokument nie został zmieniony. W związku z tym, jeżeli mamy umownie mówiąc na przykład plik PDF opatrzony podpisem elektronicznym, który otwieramy w aplikacji Adobe Reader, wchodząc w, w wynik weryfikacji dokonany przez tą aplikację, mamy informację o tym, kto złożył ten podpis elektroniczny oraz jeżeli cudzysłowie wyświetla nam się na zielono plik, że podpis jest OK. To mamy pewność co do tego, że podpis nie został podrobiony. Co to oznacza? To znaczy, że treść dokumentu po jego podpisaniu nie została zmieniona, jak również to, że rzeczywiście ten podpis został złożony przez osobę wskazaną w certyfikacie. W przypadku dokumentu papierowego, nawet jeżeli ten podpis się zgadza, to zawsze istnieje jednak ryzyko tego, że dokument zostanie w jakiś sposób zmanipulowany, że zostanie zmieniona jego treść już po podpisaniu. W przypadku podpisu elektronicznego, jeżeli jest weryfikowany poprawnie, mamy gwarancję co do tego, że treść tego dokumentu nie została zmieniona. Podpis elektroniczny działa w ten sposób, że jakakolwiek modyfikacja pliku po jego podpisaniu, dodanie nawet spacji jednego znaku powoduje, że wynik weryfikacji podpisu będzie negatywny. Co również istotne, wspomniałam już wielokrotnie o tych certyfikatach, które są wydawane i o tym elementach, które są niezbędne do tego, żeby złożyć podpis elektroniczny. Certyfikat jest wydawany na pewien skończony okres, rok bądź też dwa lata. Jak długi jest okres ważności tego certyfikatu decyduje klient, który taki certyfikat kupuje. W okresie ważności certyfikatu użytkownik powinien zachować pełną kontrolę nad tymi narzędziami, które są niezbędne do składania podpisów. Czyli jeżeli mamy certyfikat wydany na karcie kryptograficznej, powinniśmy zapewnić, że ta karta jest wyłącznie w naszym posiadaniu, wyłącznie pod naszą kontrolą. Jeżeli byśmy zgubili tę kartę, bądź też ktoś ukradłby nam kartę, mamy możliwość natychmiastowego zastrzeżenia naszego certyfikatu. Każdy z podmiotów, który wydaje certyfikat, ma obowiązek całodobowej obsługi zastrzeżeń certyfikatu, Czyli jeżeli zorientujemy się, że straciliśmy kontrolę nad naszą kartą do składania podpisu, możemy skontaktować się z wydawcą tego certyfikatu, który zastrzeże ten certyfikat, czyli opublikuje tak zwaną listę, na której będzie widniał numer seryjny tego certyfikatu, co będzie oznaczało dla wszystkich aplikacji, które weryfikują podpis elektroniczny, że ten certyfikat nie powinien być wykorzystywany do weryfikacji, Zatem wynik weryfikacji podpisu, który był złożony przy użyciu zastrzeżonego certyfikatu będzie negatywny. Czyli mamy tutaj szereg mechanizmów, które są skojarzone z, z podpisem elektronicznym, co ważne uregulowane prawnie, które dają nam rzeczywiście pewność tego, że podpis elektroniczny po pierwsze nie może być sfałszowany, nawet jeżeli cokolwiek się z nim dzieje, to mamy mechanizm poinformowania wszystkich użytkowników, nie używajcie mojego certyfikatu, bo on jest już skompromitowany, to nie ja złożyłam podpis, na przykład w przypadku, gdyby ktoś nam ukradł naszą kartę i jeszcze odgadł PIN dostępowy do naszej karty. Podobne mechanizmy działają w przypadku certyfikatów mobilnych. Tutaj użytkownik autoroguje się zdalnie do danych, które są niezbędne do tego, żeby złożyć podpis elektroniczny i znowu, gdyby te dane zostały w jakikolwiek sposób ujawnione, skompromitowane, to mamy on możliwość zablokowania swojego certyfikatu. Fachowo się to nazywa operacją unieważnienia certyfikatu, czyli użytkownik może unieważnić swój certyfikat. Podmiot jest zobowiązany wtedy do natychmiastowego opublikowania informacji o unieważnieniu certyfikatów, w pozostać tak listy CRL, czyli listy, która zawiera numery seryjne unieważnionych certyfikatów i aplikacje, które weryfikują podpisy elektroniczne są przygotowane w taki sposób, że wykorzystują te listy w związku z tym, poza weryfikacją podpisu, poza weryfikacją tego, czy Podpis nie został złożony, nie został zmieniony od momentu złożenia, również sprawdzają to, czy ten certyfikat nadal powinien być wykorzystywany do o, weryfikacji podpisów.
0: Tego typu rozwiązania przypominają rozwiązania, które myślę, że wielu z nas stosują co dzień. Przykładowo to, co pani też mówiła o bankowości elektronicznej rzeczywiście, gdzie żeby używać jej musimy wcześniej zweryfikować naszą tożsamość w banku. Z drugiej strony też kwestie dotyczące karty kryptograficznej czy też urządzeń, które pomagają w odczytaniu bezpośrednio danych zawartych na tym nośniku. Ja sam na przykład używam też kluczyk szyfrujących, więc też wiem mniej więcej jak to wygląda i zdaję sobie z tego sprawę, że zgubienie tak samo karty kredytowej, fizycznego Klucza czy też karty kryptograficznej, no jest bardzo kluczowym elementem w, zastrzeż, w momencie zastrzeżenia tego podpisu, ale z drugiej strony te podpisy kojarzą się częściej instytucjami. Ja sam też do, do, otrzymywałem dokumenty, które były podpisane elektronicznie w różny sposób. Sam też wykorzystywałem na przykład mój podpis. W cudzysłowie oczywiście bankowości elektronicznej przy na przykład korzystaniu z różnych serwisów. I kwestia jest taka, gdzie tak naprawdę ten e-podpis można zastosować praktycznie? Co on tak naprawdę oferuje na co dzień użytkownikowi? Takiemu, który przykładowo może używać go w pracy, ale też w życiu powiedzmy prywatnym.
1: Z uwagi na tą podstawę prawną, czyli rozporządzenie EIDAS i zrównanie go z podpisem własnoręcznym, podpis elektroniczny kwalifikowany możemy zastosować praktycznie wszędzie i możemy zastąpić nim dokumenty, które do tej pory podpisywaliśmy papierowo. Czyli widzimy, że rzeczywiście klienci stosują to bardzo często w swojej działalności biznesowej, też wynika to z tego, że polska administracja od bardzo wielu lat stosuje podpis elektroniczny i wręcz wymusza na klientach przesyłanie dokumentów wyłącznie w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Więc Myślę, że tutaj jesteśmy jednym z przodujących krajów w Unii Europejskiej, który właśnie zelektronizował ten styk pomiędzy firmami, pomiędzy biznesem a administracją. Więc poza tym, że możemy, przesyłać dokumenty do różnego rodzaju urzędów. Możemy stosować podpisy elektroniczne do zawierania umów, do podpisywania wszystkich dokumentów, które stosujemy na co dzień w działalności każdej firmy, jak również możemy go stosować jako osoby fizyczne. Podpis złożony przez nas pod umową, czy jakimkolwiek dokumentem, który kierujemy, czy to właśnie do urzędu, czy do innej firmy jako osoba fizyczna, jest tak samo ważne jak nasz podpis złożony na papierze. Zresztą od czasu pandemii widzimy, że ten podpis elektroniczny ma coraz więcej zwolenników. Wielu klientów przekonało się do niego, że jest po pierwsze bezpieczny, po drugie szybszy i łatwiejszy w użyciu niż podpis papierowy. Nie musimy czekać na kuriera, nie musimy iść na pocztę, żeby wysłać dokumenty. Możemy załatwić wszystko online właśnie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Dodatkowo Podpis mobilny, który udostępniamy naszym użytkownikom w postaci rozwiązania o nazwie M-Shapir, pozwala na podpisanie i użycie takiego certyfikatu jednorazowo. W przypadku karty użytkownik kupuje taki certyfikat, tak jak wspomniałam, wykorzystuje go przez rok bądź też przez dwa lata. Udostępniliśmy naszym użytkownikom z właśnie z myślą zarówno o klientach indywidualnych, jak też o osobach, które biznesowo sporadycznie korzystają z podpisu elektronicznego, możliwość wygenerowania certyfikatu online online'owo z wykorzystaniem bankowości elektronicznej i użycia go do podpisania jednego pliku w formacie PDF. Oczywiście taki certyfikat ma dużo niższą cenę niż certyfikat z długim terminem ważności. Praktycznie jego cena jest zbliżona, bądź też nawet niższa od ceny przesyłki kurierskiej. Zatem jeżeli mamy gdzieś wysłać dokument podpisany naszym podpisem własnoręcznym, warto się zastanowić, czy nie użyć mobilnego jednorazowego podpisu elektronicznego m mSzafir i wysłać go elektronicznie zamiast wysyłania, drukowania i czekania na dostarczenie do drugiej strony.
0: Różnorodność podpisów i możliwości użytkowania to jest w sensie duże, jak pani mówi, ale to, co Pani wspomniała, właśnie, to użytkowanie podpisów w działalności biznesowej bardzo mnie interesuje, gdyż no, nasze, na, nasz charakter jednak zawsze, zawsze powoduje, że patrzymy tak bardziej w stronę logistyki i na przykład jak taki podpis elektroniczny w praktyce można by użyć w logistyce, jak właśnie taki sam proces podpisu przebiega. Można właśnie na takim hipotetycznym, teoretycznym przykładzie, jak można by to zastosować bezpośrednio już właśnie użytkując to w jakiejś na przykład firmie logistycznej.
1: W firmie logistycznej mamy również bardzo dużo dokumentów papierowych. Po pierwsze zawarcie umowy, możemy zrobić to w formie elektronicznej. Po drugie wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające wykonanie jakiejś czynności na jakimś etapie, czyli na przykład dostawę towaru w określone miejsce, przesłanie zamówienia. Te wszystkie dokumenty możemy zastosować i opatrzeć w popisem elektronicznym osoby, które na danym etapie za tę czynność odpowiadają. Zastąpić podpis własnoręczny podpisem elektronicznym w tych procesach jest, przyznam, bardzo prosto i mamy klientów, którzy już to zrealizowali jeżeli mówimy na przykład o etapie podpisywania umowy. Możemy wykorzystać mobilny podpis elektroniczny, który stosujemy na telefonie, czyli instalujemy odpowiednią aplikację na telefonie, mamy na przykład dokument umowy, który mamy podpisać pomiędzy stronami, na telefonie w aplikacji możemy wskazać plik PDF, który chcemy podpisać, autoryzujemy się z bankowością elektroniczną, bądź też jeżeli korzystamy z certyfikatu długoterminowego, podajemy PIN do aplikacji, podpis jest wygenerowany, pobieramy plik i wysyłamy go do drugiej strony. Możemy to zrobić, można powiedzieć, ręcznie, czyli właśnie wykonać te wszystkie kroki, o których mówiłam, ale też udostępniamy narzędzia, które pozwalają zintegrować funkcjonalność podpisu elektronicznego z systemami, które korzystają klienci. Czyli jeżeli mamy w ramach tego firmy logistycznej jakiś jakiś system, który generuje nam dokument zamówienia, generuje nam dokument um, potwierdzenia dostawy, możemy bardzo prosto um, zakończyć na etapie um, wygenerowania takiego dokumentu, dołączyć do niego funkcjonalność podpisu. Udostępniamy tutaj specjalne narzędzia, które pozwalają na taką integrację, po to, żeby w tej aplikacji, w tym systemie, który dokument powstanie, w cudzysłowie był, domyśl, był guzik, Podpisz, na który użytkownik może kliknąć, włożyć albo kartę do czytnika, albo podać um, kod z aplikacji mobilnej i wygenerować swój podpis elektroniczny, zostawić ten podpis dokumentem w systemie, bądź też... Um, jeżeli mówimy na przykład o etapie potwierdzania dostawy, również jeżeli mamy system, w którym generuje nam się dokument potwierdzenia dostawy, zamiast drukowania tego dokumentu, dołączania tego papieru, podpisywania, potem skanowania, przesyłania, wprowadzania znowu do systemu, możemy mieć w aplikacji podgląd pod dokument, który chcemy potwierdzić i przysłowiowy guzik podpisz, który po naciśnięciu znowu poprosił użytkownika o podanie danych autoryzacyjnych, w tle zostanie wygenerowany podpis elektroniczny pod dokumentem i dokument zostanie zapisany w systemie. Czyli eliminujemy te wszystkie rzeczy, które są związane z, z dokumentami papierowymi, drukowaniem, dokładaniem, potem najczęściej skanowaniem, dlatego że e, potem te dokumenty i tak są przetwarzane na formie elektronicznej, no bo wszystko odbywa się elektronicznie, więc ten etap możemy w zupełności wyeliminować i zastąpić go prostym, kilkuetapowym potwierdzaniem, które pozwoli nam na podpisanie elektronicznie tego dokumentu przez osobę, która za dany etap, za dany dokument jest, jest odpowiedzialna. Skraca to nam bardzo czas całego procesu, upraszcza znacznie procedury i również eliminuje błędy, pomyłki, różnego rodzaju uchybienia, które się mogą, mogą zdarzyć. Więc jeżeli chodzi właśnie o obszar logistyki, to wydaje się, że podpis elektroniczny świetnie się w to wpisuje. Wystarczy wyposażyć pracowników, którzy do tej pory musieli podpisywać dokumenty papierowo w narzędzia, które mogą to, to zrealizować i praktycznie można bardzo prosty i szybki sposób to Włączyć funkcjonalność podpisywania elektronicznego dokumentów w takiej
0: firmie? Dokumenty elektroniczne no, pojawiają się coraz częściej. Praktycznie mamy do, z nimi do, do czynienia na każdym kroku. Eliminują one też papier. To, co Pani wspomniała wcześniej. W logistyce przykładowo też mamy elektroniczny list przewozowy, dużo innych też właśnie możliwości eliminowania papieru z użycia i zastąpienia tego właśnie różnego typu dokumentami poświadczonymi. Ale w takim razie, gdzie przy e-podpisie jest miejsce na to rozwiązania stricte ekologiczne?
1: No, przede wszystkim pozbywamy się dokumentów papierowych, czyli nie musimy drukować, nie musimy skanować tych dokumentów, nie musimy tych dokumentów przechowywać. Tak więc jeżeli mówimy o tym, że właśnie wysyłamy zamówienie, tak? jeżeli to zamówienie musi iść papierowo, to znaczy ktoś się musi dostarczyć, czyli już tutaj eliminujemy generowanie śladu węglowego poprzez to, że chociażby... Kurier nie musi do nas przyjeżdżać, odbierać o nas przesyłek i dostarczać je do drugiej strony. Skracamy też czas wykonywania pewnych czynności, dlatego że taki podpisany dokument jest natychmiast dostępny dla drugiej, drugiej strony. Nie składujemy tych dokumentów, nie musimy ich też później niszczyć tym samym. Więc tutaj no, praktycznie można powiedzieć podpis elektroniczny, ale też Podpis ekologiczny.
0: Różnorodność zastosowania tego podpisu jest bardzo, bardzo duża. Tak, jak pani wspominała właśnie o tym, że jest on szybszy, jest on praktycznie rzecz biorąc poświadczony od razu. I też wcześniej wspominała pani o tym, jak to można używać, go właśnie jako osoba fizyczna, jak można go na co dzień mieć przy sobie, też przykładowo w telefonie, czy też na przykładzie karty, które możemy mieć w portfelu. Ale patrząc w przyszłość, e-podpis. Jaka jest jego przyszłość, jaka może być jego rola i czy ważne, czy on może tak naprawdę zastąpić podpis tradycyjny?
1: Myślę, że tak. W jakiejś perspektywie podpis własnoręczny będzie w mniejszości. Przez wiele lat podpis elektroniczny przebija się do świadomości użytkowników i widzimy, że użytkownicy, którzy najpierw byli zmuszeni do jego stosowania, właśnie z uwagi na regulacje wymagania urzędów, w pewnym momencie przyzwyczajają się do niego i właściwie... Nie wyobrażają sobie bez niego życia, dlatego że widzą jego zalety, widzą jak szybko można się nim posługiwać jak łatwo, stojąc w przysłowiowej kolejce do odprawy na lotnisku, będąc gdzieś zupełnie poza domem, będąc gdzieś w kawiarni, czekając na spotkanie, jadąc metrem, możemy jednocześnie podpisywać dokumenty elektronicznie, dostarczyć je do drugiej strony. Zajmuję się tematyką podpisu elektronicznego od ponad 20 lat, ale przyznam też, że zdecydowanie wolę dokumenty podpisane elektronicznie i w tej chwili w ramach swojej działalności, wszędzie tam, gdzie jest potrzebny podpis, proszę, zalecam, wykorzystuję podpis elektroniczny, również z tego powodu, że jest on dużo bardziej bezpieczniejszy niż podpis własnoręczny. W przypadku dokumentu podpisanego papierowo Potrzebna jest nam bardzo często pieczątka albo wydruk danych osoby, która podpisała. Przy podpisie elektronicznym nie mamy takiego problemu. Te dane są widoczne w czytelny sposób. Dodatkowo wiemy, że ten podpis, jeżeli się weryfikuje prawidłowo, to jest on rzeczywiście podpisem prawidłowym. Przy wzrastających problemach z bezpieczeństwem, przy różnego rodzaju atakach, które się pojawiają, przy problemach, które, które mamy na, na co dzień, ten podpis elektroniczny naprawdę wydaje się idealnym rozwiązaniem, które z jednej strony daje nam duży poziom bezpieczeństwa, duży komfort używania tego rozwiązania, bardzo przyjazną, jeżeli chodzi o taki właśnie UX użytkownika, funkcjonalność, jak również no, dla tych, które ważna jest ekologia, również to, że nie mamy tego papieru, nie wykorzystujemy drukarki, nie musimy korzystać z firm kurierskich. Więc myślę, że za parę lat e, nawet może nie spostrzeżemy się, jak okaże się, że ten podpis elektroniczny jest czymś, co każdy ma, albo może z niego skorzystać wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba, a podpis tradycyjny będzie w mniejszości i myślę, że też będzie taki pewien moment, kiedy się okaże, że te dokumenty papierowe nam po prostu przeszkadzają. Jeżeli jest ich bardzo dużo i jeżeli bazujemy na dokumentach papierowych, mamy procedury związane z dostarczaniem, przesyłaniem, archiwizacją, utrzymywaniem tych dokumentów. Jeżeli tych dokumentów zacznie być kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, będzie ich zdecydowanie mniej. Okaże się, że utrzymanie procesów dla kilku, kilkudziesięciu dokumentów jest po prostu problematyczne. I też myślę, że tu warto zwrócić uwagę na to, co zrobiły urzędy właśnie administracji publicznej. Najpierw te dokumenty podpisane elektronicznie były stosowane zamiennie z dokumentami papierowymi, a w tej chwili w wielu systemach, w wielu miejscach nie prześlemy dokumentu podpisanego papierowo. Wymagany jest tylko i wyłącznie dokument podpisany elektronicznie. Z, właśnie z uwagi na to, że te kilka dokumentów papierowych po prostu zaburza nam proces, a dodatkowo nakłada na nas pewne obowiązki związane z utrzymaniem, zarządzaniem e, tymi dokumentami. Także myślę, że przyszłość to jednak podpis elektroniczny.
0: Podpis elektroniczny ma dużo plusów, które rzeczywiście i zalet, które Pani wymienia. Zawsze najprościej patrząc podpisanie dokumentu, który, tak jak Pani wspomina, musi być wysłany przez, przez kuriera, gdzie idzie wsiad za nim cały proces. Śladowęglowego węglowego pojazdu, który tam jest, kwestie dotyczące papieru, kwestie zeskanowania ponownie tego dokumentu, wrzucenia go do systemu. Dużo, dużo rzeczy potrafi system podpisu elektronicznego nam w tym miejscu ograniczyć. Co ważne, gwarantuje nam też bezpieczeństwo, gwarantuje nam też to, że ten dokument będzie właściwie przechowywany, a na przykład nie będzie tak w przypadku też kilku spraw, które miały u nas też miejsce w ostatnich latach, gdzie rzeczywiście archiwum płonęło i dokumenty były praktycznie stracone i nie do odzyskania. Tego typu rozwiązania myślę, że tak Pani wspomina jest przyszłością, jest rozwiązaniem, które często dużo z nas sobie nie zdaje sprawy, używa na co dzień podświadomie na przykład właśnie w bankowości elektronicznej. No i tego typu informacje myślę, że mogą być bardzo przydatne zarówno dla firm, jak i też dla osób fizycznych, które by chciały tego podpisu używać, bądź też na przykład rozszerzyć użytkowanie tego podpisu. Te informacje, które dzisiaj usłyszeliśmy, myślę, że są bardzo przydatne i co ważne są ciekawe, są interesujące pod tym względem, że pomogą one zawsze podjąć jakąś decyzję, jak i też zobaczyć, w jaki sposób można ten podpis elektroniczny użyć w praktyce. Myślę, że tak, można to ująć jako w kwestii podsumowania i zachęcenia do zastosowania użytkowania podpisu elektronicznego. Ja z mojej strony przede wszystkim chciałbym na zakończenie zaprosić na stronę www.pidłokasiewicz.gov.pl, gdzie możemy znaleźć informacje dotyczące działalności instytutów badawczych oraz na portal logistyka.net.pl, gdzie codziennie publikujemy najświeższe informacje z zakresu szeroko pojętej logistyki, transportu i spedycji, a także też gospodarki i tutaj też bardzo dobrze mieści się w w tym miejscu e-podpis elektroniczny. Natomiast informacje dotyczące działalności Krajowej Izby Rozliczeniowej można znaleźć na stronie kir.pl, a kwestie dotyczące podpisu elektronicznego można pogłębić i też dowiedzieć się więcej na stronie elektronicznypodpis.pl. Dzisiaj moimi Państwa gościem była Pani Elżbieta Wodarczyk, dyrektor Linii Biznesowej Podpis Elektroniczny w KIR.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Dziękuję także bardzo za spotkanie. I serdecznie dziękuję też za uwagę wszystkich, którzy przesłuchali tego odcinka. Zapraszam jednocześnie do następnego i do usłyszenia.